0: Heute am Mittwoch, dem 27. Juli, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelich und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Erzbischof Paul
1: Richard Gallagher. Sometimes I regret...
2: Manchmal stört es mich ein wenig, dass es von meiner Privatwohnung zum Büro näher ist als von meiner Privatwohnung zum Ausgang des
1: Vatikans.
0: Erzbischof Gallagher ist Sekretär des Heiligen Stuhls für die Beziehungen zu den Staaten also sprich Außenminister des Vatikans. Er hat deshalb seit seinem Amtsantritt 2014 im Prinzip mit allen wichtigen Leuten in der Weltpolitik zu tun gehabt. Letzten Freitag, kurz bevor er sich gemeinsam mit Papst Franziskus auf den Weg nach Kanada gemacht hat, hat er mich zum Gespräch im Apostolischen Palast empfangen. Wir haben unter anderem über Deutschland gesprochen, genauer gesagt, ob die Spannungen rund um den Synodalen Weg das Verhältnis zwischen Deutschland und dem Vatikan belasten, aber auch, ob der Missbrauchsskandal nicht einen Besuch des Papstes bei uns rechtfertigen würde. Ein anderes großes Thema war die Ukraine, wo der Papst bis heute nicht Russland als Aggressor benannt hat. Welche politische Strategie steckt dahinter und lässt sich der Vatikan dadurch vielleicht nicht sogar durch Russland instrumentalisieren? Alles das haben wir besprochen, das komplette Interview gibt's gleich. Vorher gucken wir aber wie immer noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Tja, die Spannungen rund um den Synodalen Weg, die habe ich angesprochen. Das Neueste daran ist, dass es am letzten Donnerstag eine Mitteilung des Vatikans gab, die Deutschland und den Synodalen Weg ausdrücklich dazu ermahnte, nicht mit der Weltkirche zu brechen. Da gibt es einiges an Unmut im Vatikan. Verwirrung und Zorn gab es dann in Deutschland, unter anderem, weil das nur zwölf Zeilen lange Schreiben überhaupt von niemandem, keinem Menschen und keiner Abteilung im Vatikan unterzeichnet war. Man also gar nicht so genau weiß, wo das das Ganze jetzt eigentlich herkommt. Das stellt die Beziehungen im Moment ziemlich auf eine harte Probe. Dann ist der Papst gerade auf einer wichtigen Reise, auf der ihn auch Erzbischof Gelliger begleitet. Es ist die Reise nach Kanada, wo er dort indigene Menschen besucht, die in großen Zahlen bis ins 20. Jahrhundert hinein an katholischen Schulen misshandelt wurden. Vor zwei Jahren kam dieser Skandal ans Licht. Große Forderungen gab es nämlich da auch schon für einen Papstbesuch, der eben jetzt genau in dieser Woche ansteht. Papst Franziskus nennt das Ganze seine Bußreise. Von vielen Seiten bekommt er für die Gesten Respekt, allerdings nicht von allen. Es gibt zum Beispiel Vertreter auf der indigenen Seite, die sagen, es sollte lieber mehr Geld, mehr Entschädigungszahlungen für die Opfer geben und nicht immer wieder nur neue Gesten der Trauer und des Bedauerns. Und direkt im Vatikan, in den Büros des Staatssekretariats im Apostolischen Palast, sprechen wir mit Erzbischof Paul Richard Gallagher, dem Beauftragten des Papstes für die Beziehungen mit Staaten, also einfach gesprochen, dem vatikanischen Außenminister. Ich grüße Sie, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: To to Gerne. Ich freue mich mit Ihnen und damit auch mit Deutschland und der deutschen Kirche zu sprechen.
0: Sie arbeiten jetzt seit siebeneinhalb Jahren, seit 2014, auf dieser Position, auch in diesen prunkvollen historischen Räumlichkeiten mit Gold, mit Marmor, mit teuren Kunstwerken. Ist es nicht ein bisschen schräg, wenn uns Papst Franziskus doch immer Bescheidenheit vorlebt?
1: Well, you know, and you get used to... Nun, man gewöhnt sich ja an
2: fast alles. Es stimmt, der Heilige Vater lebt ein Modell der Nüchternheit, Einfachheit vor. Gleichzeitig sind diese Gemäuer, die ja wirklich alt sind, unter Pius XII. in den 1950er Jahren renoviert worden. Wir haben die Räumlichkeiten also ein wenig modernisiert, es gibt aber trotzdem viele überschwängliche, alte Einrichtungsgegenstände. Im Grunde können wir die Realitäten des Apostolischen Palastes nicht einfach verändern. Wenn wir das täten, bekämen wir große Probleme mit der UNESCO. Wir arbeiten also mit dem, was wir haben. Manchmal ist das eine Freude, auch für unsere Besucher. Vielleicht nehmen wir unser Umfeld im Alltag aber doch nicht so ganz wahr und sollten mehr Dankbarkeit zeigen. Auch dafür, was dieses Gebäude
1: symbolisiert.
2: Wie fühlen Sie
0: sich denn damit ganz persönlich? Ist das nicht ein wenig merkwürdig, in diesem historischen Umfeld morgens aufzuwachen?
1: Wie gesagt, man gewöhnt sich an alles.
2: Ich habe in sehr einfachen Unterkünften gelebt in meinem Leben, als Kaplan in Liverpool zum Beispiel. Ich habe in großen und kleinen Nunziaturen auf der ganzen Welt gelebt, in unserem Seminar hier in Rom auch. Als Priester muss man sich einfach an die Gegebenheiten gewöhnen, egal wie sie sind. Manchmal stört es mich ein wenig, dass es von meiner Privatwohnung zum Büro näher ist, als von meiner Privatwohnung zum Ausgang des
1: Vatikans. <lacht> Lassen Sie uns auf Ihre Arbeit schauen. Sie sind Beauftragter für die Beziehungen mit den Staaten
2: und internationale Organisationen seit Juni.
0: Landläufig bezeichnet man Sie als vatikanischen Außenminister. Ist das richtig so? Kann man das einfach so gleichsetzen?
1: Das kann man schon so sagen, ja.
2: Natürlich übe ich nicht das gleiche Maß an Macht aus wie andere Politiker. Bei Fragen der Außenpolitik haben auch noch andere Leute hier im Vatikan mitzureden. Insbesondere natürlich der Heilige Vater, der im Prinzip ja selbst der höchste Diplomat des Heiligen Stuhls ist. Dann natürlich auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der im Endeffekt unser Regierungschef ist oder Premierminister. Wie das so oft ist, ist der Regierungschef natürlich auch bei uns sehr in die Außenpolitik involviert.
1: Wie
0: wie genau ist denn der Papst da involviert? Also wie eng stimmen Sie Ihre außenpolitische Arbeit
2: mit ihm ab? Wir versuchen, den Heiligen Vater auf dem Laufenden zu halten. Ich habe einen wöchentlichen Termin mit ihm von 30 Minuten. Jede größere politische Entscheidung oder grundsätzliche Ausrichtung stimmen wir mit ihm ab.
0: Sie sind seit 2014 im Amt. Ich habe es gesagt, in dieser Zeit hat sich die Welt ja radikal verändert. Die Spannungen auf allen Erdteilen haben sich vermehrt. Trump, Brexit, Corona, Ukraine. Ist die Welt heute eine andere als zu Ihrem Amtsantritt? Ist die Welt eine andere als years ago at
2: die Welt ist in vielerlei Hinsicht die gleiche. Was sich verschlechtert hat, und ich hoffe, ich habe dazu nicht beigetragen, ist der Zustand, in dem sich viele Länder befinden. Es gibt mehr Konflikte, Spannungen, Polarisierung, es gibt mehr Hass, es gibt große Verzweiflung durch Nahrungsmangel und Probleme beim Zugang zu grundsätzlichen Lebensnotwendigkeiten. Die Lage hat sich also verschlechtert und ist damit auch gefährlicher geworden. Nimmt man eine Weltkarte und markiert jeden Krisenherd mit einem roten Punkt, gibt es die Gefahr, dass sich diese Punkte verbinden. Was in der Ukraine passiert, hat natürlich auch Auswirkungen auf den Nahen Osten. Was im Nahen Osten passiert, hat Auswirkungen auf Nordafrika. Nordafrika, auf die sub region und so weiter.
1: Das ist die große Gefahr.
0: Papst Franziskus nennt das ja den Dritten Weltkrieg auf Raten. Ist das nicht ein wenig dramatisch formuliert?
2: Das ist in der Tat dramatisch und hat auch schockiert, als er das zum ersten Mal gesagt hat. Er hat mit dieser Aussage versucht, die Menschen wachzurütteln, fast schon prophetisch. Schaut man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, hat er recht behalten, denke ich. Es ist eine Warnung an die Welt, dass diese Gefahren existieren.
1: Der Krieg in der Ukraine war das Ende
2: einer gewissen Nachkriegsunschuld in Europa. In gewissem Maße war der Krieg auf dem Balkan auch schon solch ein Weckruf. Leider haben wir in Europa nicht angemessen auf die Problemstellungen reagiert, die sich herauskristallisiert haben. Im Moment besteht die Gefahr, dass wir nach einem Ende des Ukraine-Krieges hoffen, dass alles wieder wird wie vorher. Das wird nicht passieren. Ein ausgewachsener Krieg in Europa ist möglich, trotz aller Institutionen, trotz allen Fortschritts.
1: Wir haben den Frieden zu lange
2: als Gegebenheit hingenommen und nicht mehr dafür gearbeitet. Persönlich, individuell, gemeinschaftlich und institutionell. Frieden muss geschaffen
1: und gestärkt werden. Das haben wir versäumt.
0: Erinnert das auch nicht ein wenig an die Lage vor dem Ersten Weltkrieg? Also viele Krisenherde, steigende Spannung. Damals lief das ja alles auf die größte Katastrophe der damaligen Menschheitsgeschichte hinaus.
2: Man sagt ja, dass damals die Welt in diesen Krieg hineingeschlittert ist
1: dass man akzeptiert hat,
2: dass ein großer Krieg unumgänglich sei. Das sollte eine Warnung für uns heute sein. Ich denke, es gibt durchaus Parallelen. Was wir tun müssen, ist dieses Schlittern zu vermeiden. Wir müssen aktiv werden, um Kriege zu vermeiden, sie vorherzusehen. Das ist der Satz der Stunde.
0: Schauen wir mal konkret auf die Ukraine, auf das Thema. Sie haben selbst vor einigen Wochen die Ukraine besucht. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ich habe sehr
2: unterschiedliche Seiten dieses Krieges gesehen. Man muss die Menschen in der Ukraine wirklich bewundern für ihre Widerstandskraft, ihren Einsatz. Gleichzeitig ist es etwas ganz anderes, dieses Leid mit eigenen Augen zu sehen, statt nur im Fernsehen. Ich habe auch angefangen, mir klarzumachen, wie komplex die politische Lage im Land ist, allein schon die Probleme für die politische Führung. Und ganz simpel, Krieg ist eine Realität, die das Leben der ganz normalen Menschen betrifft. Sie und mich. Die Menschen stecken mittendrin in einer Lage, die sie sich nicht gewünscht oder ausgesucht haben. Die Kosten dieses Krieges, die Kosten an Leben, an der Jugend sind einfach erschreckend. Deshalb müssen wir weiter am Frieden arbeiten und ihn auch als eine
1: mögliche Realität betrachten.
0: Interessant ist dabei ja auch die Rolle des Vatikans. Kritiker sagen, dass der Heilige Stuhl mit seiner Neutralität sich nicht auf die Seite der Opfer stellt. Der Papst hat bis heute nicht Russland als Aggressor benannt. Sie haben genau das gemacht bei Ihrem Ukraine-Besuch. Wie schwierig ist es für Sie, da so eine Aussage zu treffen? Ist das mit dem Papst abgestimmt? Ist das vielleicht auch eine bewusste politische Strategie, diese Aussage aus der zweiten Reihe zu und nicht vom
1: Papst.
2: Meine Priorität bei dieser Aussage, wie auch im Allgemeinen, ist Zuspruch und Mitgefühl zu zeigen, sie zu unterstützen in ihrem Leid und bei ihrem Widerstand gegen die Aggression. Wir versuchen der Linie zu folgen, die der heilige Stuhl mehr oder weniger seit Jahrhunderten vorgibt. Erinnern wir uns an den Brief von Benedikt dem 15. vor dem Ersten Weltkrieg, man möge sich nicht auf eine Seite schlagen oder die andere. Der Heilige Stuhl hat eine universelle Mission. Es geht nicht darum, dass wir nicht sehen, wer Angreifer und Opfer sind. Der Heilige Vater sieht, dass Konflikte kompliziert sind. Man kann nicht einfach von Gut und Böse sprechen. So einfach ist das nicht.
1: Genau deshalb ist unser
2: Ansatz eben, auf den Frieden hinzuarbeiten. Kontakte herstellen, sich möglicherweise als Vermittler anbieten, das ist unser Ansatz. Einige fragen uns, ob wir als Heiliger Stuhl neutral sind, nicht in unserer Reaktion auf das Leid in der Ukraine, aber politisch sehen wir uns als neutral, so wie andere Länder in der Welt, die das teilweise sogar in ihrer Verfassung stehen haben. Was ich damit sagen will, wir sind neutral, aber nicht ethisch gleichgültig. Wir sagen nicht, dass wir mit diesem furchtbaren Konflikt nichts zu tun haben wollen. Wir sagen, wir sind hier. Was können wir tun? Was der heilige Stuhl nie tut, ist Allianzen einzugehen. Wenn man sich mit jemandem alliiert, alliiert man sich auch gegen jemanden. Nochmal, wir heißen nicht irgendetwas gut, das Russland tut. Gleichzeitig ist es aber notwendig für uns, ein gewisses Maß an Offenheit zu behalten, um zur Lösung des Konfliktes beizutragen.
1: I
0: get that? Um das verstehe ich, aber ist denn dieser Ansatz in der aktuellen Situation noch zeitgemäß? Wenn selbst Staaten wie die Schweiz, Norwegen oder Schweden ihre Neutralität ablegen, wird der Vatikan anders gefragt durch diese Neutralität nicht auch instrumentalisiert? Das Moskauer Patriarchat zum Beispiel spricht davon, dass der Nunzius einer der wenigen Diplomaten ist, der noch mit ihnen in Kontakt steht und bewirbt das eben als große Unterstützung des Vatikans für die russische Seite. Also anders gesagt verschärft der Vatikan nicht den Konflikt durch diese eigene Zurückhaltung.
1: Ich denke,
2: wir bieten Kiew die größte Unterstützung und die intensivsten Kontakte an. Ich denke, die Position des Heiligen Vaters, was seine Unzufriedenheit und Kritik am Moskauer Patriarchat angeht, ist auch ganz klar. Schauen Sie sich die Videokonferenz mit Kyrill Ersten an, an der neben Papst Franziskus auch Kardinal Koch teilgenommen
1: hat. Ich
2: verstehe, dass die Menschen immer wollen, dass man in einem Konflikt eine Seite wählt. Das hat uns in der Geschichte aber noch nie geholfen. Der Heilige Stuhl bietet Unterstützung an, besonders für die Ukraine. Auf der anderen Seite müssen wir im ökumenischen und politischen Dialog ein gewisses Maß an Offenheit gegenüber allen Seiten behalten.
0: Es gibt Gerüchte im Moment, dass der Papst in die Ukraine reisen will, dass Franziskus Kiew besuchen will. Wie sehen da die Planungen aus?
1: Der Wille ist da, aber es gibt noch keine konkreten Planungen.
2: Nun steht erstmal die Kanada-Reise an. Das ist eine große Herausforderung, auch für die Gesundheit des Heiligen Vaters. Wir müssen schauen, wie das läuft. solange können wir uns da noch nicht festlegen oder eine Einladung annehmen. Wenn Kanada einigermaßen gut läuft, könnte es mit der Planung relativ schnell gehen. Es ist auch nicht einfach, nach Kiew oder Lviv zu kommen. Die Reise dauert zwei Tage. Man kommt mit dem Flugzeug nur ein Stück weit, dann muss es mit dem Auto oder Zug weitergehen, das ist eine lange Reise. Und dann muss man ja auch wieder zurückkommen, man kann diese Entscheidung also nicht übers Knie
1: brechen. Man munkelt was
0: von August im Moment, wäre das realistisch?
2: Ich denke, es ist möglich, aber bin mir da nicht sicher. Bevor wir aus Kanada zurückkommen, ist das schwer zu sagen. Ich denke, der Papst möchte das so bald wie möglich angehen.
0: Wir haben vorhin über Krieg und Frieden gesprochen.
1: Die katholische Kirche
0: setzt sich natürlich für den Frieden als Konfliktlösung ein. Das liegt in der Natur der Sache. Nun gibt es aber auch daran Kritik. Ein Betonen des Friedens sei in der aktuellen Situation zu naiv, sagt man. Es gäbe ja auch andere Lösungen für den Konflikt. Was entgegnen Sie da?
2: Ich denke, jede Alternative zum Frieden kostet ihren Preis, den Preis des menschlichen Lebens, der Zerstörung und auch der psychologischen Folgen für ein Land, die Traumata von Männern und Frauen, die im Krieg gekämpft haben. Die Kirche muss hier darauf beharren, dass ihre Arbeit, die Arbeit aller Menschen guten Willens, auf den Frieden ausgerichtet sein muss. Auf nationaler Ebene kann das funktionieren. Wir hier in Rom verstehen natürlich vollkommen, dass ukrainische Katholiken eine patriotische Pflicht haben, ihr Land und ihre Regierung zu unterstützen und zu verteidigen. Wir bieten Unterstützung dafür. Der Papst ist überzeugt davon, und das ist ja auch ein fundamentaler Teil unserer christlichen Ethik und Überzeugung, dass der Frieden das Ziel sein muss. Christus sagt ja, selig sind die Friedensstiften. Es gibt viele Fragen, die man weitläufiger interpretieren kann, aber nicht diese. Ich verstehe, dass es den Ukrainern gerade schwerfällt, über Frieden nachzudenken. Das Leid ist zu groß dafür. Im Endeffekt müssen wir Christen aber Friedensstifter sein. Das steht schon im Evangelium. Wenn wir nicht für den Frieden eintreten, hätte das viel dramatischere Konsequenzen für die ganze Welt.
0: Lassen Sie uns auf Deutschland schauen. Wir haben vergangenes Jahr ähm, nach langen Jahren eine neue Regierung bekommen. Von Angela Merkel hieß es ja immer, sie hätte ein gutes freundschaftliches Verhältnis mit Papst Franziskus geprägt. Wie haben Sie das aus der Innensicht erlebt?
1: Well, certainly the Pope and the former Chancellor had a very, uh, very good der
2: Papst und die frühere Kanzlerin hatten sicher ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Sie konnten immer sehr offen und deutlich miteinander reden. Als der Heilige Vater in Straßburg war und in seiner Rede von Europa als alter Dame gesprochen hat, hat es der Kanzlerin nicht wirklich gefallen. Das hat sie ihm auch sehr deutlich gesagt. Ich war damals noch nicht im Amt, aber das wurde mir so erzählt. Ich bin sehr froh darüber, wie sich das Verhältnis zu Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat. Als ich 2014 angefangen habe, war der heutige Bundespräsident Steinmeier Außenminister und wir hatten ein gutes Verhältnis zu ihm. Nach meinem Eindruck intensiviert sich der Dialog mit Deutschland. Ich war zum Beispiel der letzte offizielle Amtsbesuch bei Außenminister Heiko Maas. Zwei Stunden nach unserem Termin hat er seine Nachfolgerin empfangen. Ein paar Monate zuvor hatten wir seinen Staatssekretär hier in Rom. Die Beziehungen sind also gut. Wir haben einen sehr unkomplizierten und flüssigen Austausch mit dem deutschen Botschafter am Heiligen Stuhl. Wir haben einen sehr erfahrenen Nuntius in Berlin. Auf politischer Ebene können wir also sehr gut zusammenarbeiten. Wir können zwar nicht immer jede Einladung der deutschen Regierung oder Kirche annehmen, aber wir tun unser Bestes und sind ganz zufrieden
1: mit den Beziehungen. So,
0: nun haben wir eine neue Regierung, das erste Mal seit 2005, nicht geleitet von einer christlichen Partei. Olaf Scholz als Bundeskanzler ist auch aktiv aus der Kirche ausgetreten. Macht das die Beziehungen da komplizierter?
2: Nein, das glaube ich nicht. »Wir müssen aber die Beziehungen noch etwas mehr aufbauen. In den Monaten, seitdem der neue Kanzler im Amt ist, ist viel los gewesen. Er hatte da verständlicherweise Wichtigeres zu tun, genauso die Außenministerin. Ich hoffe, dass ich sie in nicht allzu ferner Zukunft treffen kann. Einer ihrer Mitarbeiter war vor ein paar Wochen hier. Die Kirchenzugehörigkeit spielt da also keine Rolle.« jeder bringt seine persönliche Geschichte mit. Das macht es manchmal einfacher, manchmal komplizierter. Was für uns im Vatikan viel wichtiger ist, ist Professionalität. Wir sind zum Beispiel sehr froh, wenn uns von einer Regierung ein gelernter Diplomat geschickt wird. Die kennen die Spielregeln. Wir wissen, was wir erwarten können. Ich bin mir also sicher, dass sich das Verhältnis weiter gut entwickelt. Also in
0: dem Fall nochmal konkret nachgehakt, dass der deutsche Bundeskanzler aus der Kirche ausgetreten ist, ist für den heiligen Stuhl kein Problem.
1: Absolut nicht. Wir haben eine lange Tradition
2: darin, mit den unterschiedlichsten Systemen zusammenzuarbeiten, von liberalen Demokratien zu autoritären Staaten oder Monarchien. Wir haben auch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten erlebt. Wir wollen da keine Vorurteile haben. Von entscheidender Bedeutung ist einfach, wer und was von den Vertretern repräsentiert wird. In unserem Fall die Weltkirche. Von der deutschen Regierung die Interessen der deutschen Nation. Manchmal haben wir in der Tat bessere Beziehungen zu weniger religiösen Politikern als zu sehr frommen und überzeugten Katholiken. Wir haben aber auch gute Beziehungen zu Agnostikern oder Atheisten. Es kommt einfach auf die Chemie an. Der menschliche Faktor ist sehr wichtig.
0: Are there any conflict lines? Gibt es denn Konfliktlinien mit der deutschen Regierung? Also wir haben ja zum Beispiel gerade einen Teil unseres Abtreibungsrechts geändert. Ja, yeah, well...
1: Bei
2: solchen Fragen liegt es in der Regel eher bei den Kirchen in den einzelnen Ländern, sich mit der Gesetzgebung auseinanderzusetzen. In Deutschland ist das Regierungssystem sehr komplex. Natürlich gibt es Konfliktpunkte. Die deutsche Regierung hat Punkte, die sie gegenüber dem Heiligen Stuhl anbringt, bei denen es um die Stellung der Kirche in Deutschland geht. Zum Beispiel die Frage des Missbrauchs war einer der ersten Punkte, worüber wir mit dem vorigen Botschafter hier gesprochen haben. Eine in Deutschland sehr hitzig geführte Debatte. Da haben wir großes Verständnis geäußert, da die Aufarbeitung ja auch eine Priorität des Heiligen Stuhls ist.
0: Seit inzwischen
2: knapp zehn Jahren fragt sich Deutschland auch,
0: warum uns Papst Franziskus nicht selber besucht. Offensichtlich hat er andere Prioritäten, das merken wir, Krisenländer, Nationen, die nicht im Fokus stehen. Aber gab es denn schon mal solche Überlegungen, Überlegungen für einen Deutschlandbesuch?
2: Vertreter der großen europäischen Nationen bringen eines oft zur Sprache. Auch wir gehören zur Peripherie, wenn es um die Stellung der Kirche, die Glaubenspraxis geht. Der Heilige Vater hat den Wunsch, kleinere Nationen in den Vordergrund zu stellen, Volksgruppen, die am Rande stehen, fragile Staaten. Im Moment reist er nach Kanada, das ist ja ein großes Land. Aber es geht um eine spezielle Volksgruppe, es geht um die Indigenen. Es kommt also nicht nur auf das Land an, sondern auch auf den Kontext. Natürlich gibt es auch die politische Ebene, aber im Vordergrund stehen immer die Menschen. Kanada ist eine Reise der Buße, das hat er im Angelusgebet gesagt. Buße für den Umgang der Kirche mit den Indigenen in katholischen Schulen. Das gleiche Argument
0: könnte man natürlich auch bei Missbrauchsopfern in Deutschland oder Frankreich anbringen. Ne?
1: Ja, ja. Well, I think given time, Natürlich,
2: vielleicht bringt das die Zeit ja auch noch mit sich, vielleicht entscheidet sich der Papst noch dazu. Natürlich ist die Zeit, die er noch hat, begrenzt. Das ist aber sein Ansatz, die Peripherie zu besuchen, wie er sie definiert. Und ich denke, das hat einen signifikanten Eindruck hinterlassen in den letzten Jahren. Am Ende kann man nicht jede Einladung annehmen und jeden zufriedenstellen.
1: Nun
0: gibt es auf der einen Seite die Beziehungen zu den Regierungen eines Landes und auf der anderen Seite natürlich auch zu den nationalen Kirchen Es ist kein Geheimnis im Moment, dass die Stimmung zwischen dem Vatikan und der deutschen Bischofskonferenz angespannt ist. Hat das denn auch Einfluss auf die diplomatische Ebene auf ihre Arbeit
1: Papst
2: Franziskus sagt, dass im Endeffekt alles aufeinander gegenseitigen Einfluss hat. Man kann sowas nicht getrennt voneinander betrachten. Die Konflikte haben einen Einfluss. Wir sind gerade sehr besorgt bei der Richtung, die die Kirche in Deutschland im Moment einzuschlagen scheint. Natürlich hat das auch einen Einfluss auf unsere Arbeit. Das hat einen Einfluss darauf, wie der deutsche Staat den Heiligen Stuhl und die katholische Kirche sieht. Und umgekehrt, wie wir Deutschland und auch die deutsche Kirche sehen.
0: Spielt es eine Rolle, dass Deutschland zu den finanziell stärksten Teilkirchen gehört, wegen der Kirchensteuer?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das
2: ist eine Frage, die sich die deutsche Kirche vielleicht selber stellen muss, ob dieses System, das sich mit der Zeit entwickelt hat und beachtliche Ressourcen mit sich bringt, ob dieses System der Kirche wirklich so dienlich gewesen ist. Für unsere Arbeit spielt das aber keine Rolle, somit nicht, was unsere diplomatische Arbeit hier angeht.
0: Gegen Ende noch ein ganz persönlicher Blick. Nach über sieben Jahren im Amt, jetzt an einer wirklich außergewöhnlichen Position. Was ist Ihnen da hängen geblieben? Welche Begegnungen, welche Erlebnisse?
2: Man trifft schon eine ganze Reihe beeindruckender Menschen. Vorher war ich nie jemand, der groß mit Prominenten oder Würdenträgern zu tun hatte. Das gehört zu den Privilegien dieser Aufgabe. Manchmal ist das wirklich interessant und ich könnte eine ganze Liste aufzählen. Ich möchte aber etwas anderes in den Mittelpunkt stellen. Eines der größten Erfolgserlebnisse, das ich hatte, ist, dass wir vor kurzem nach harter Arbeit als Vatikan die UN-Klimakonvention unterschreiben konnten und in der Folge auch dem Abkommen von Paris beitreten. Offiziell wird das, glaube ich, im September. Der Papierkram ist jedenfalls schon erledigt. Mit unserer Unterschrift ist die Konvention jetzt wirklich global. Wir waren der letzte Staat, der noch gefehlt hat. Nicht, weil wir es nicht gewollt hätten. Die Enzyklika Laudato si spricht ja eine deutliche Sprache, was den Umweltschutz angeht. Diese Sachen sind leider nun sehr technisch und kompliziert. Man kann nichts unterschreiben, das man nicht umsetzen kann. In vielen Ländern sind Fragen von Klima- und Umweltschutz sehr schwierig anzugehen. Ungefähr 70 Prozent unseres kleinen Staates sind Gebäude mit Stromverbrauch, Klimaanlagen. Das war also gar nicht so einfach. Dann erinnere ich mich, ganz zu Anfang meiner Zeit, dass Papst Franziskus vor dem US-Kongress gesprochen hat. Das war eine beeindruckende Rede. Die wichtigste Reise bis jetzt war, denke ich, der Flug in den Irak. Der Besuch bei Scheich al-Sistani, die Öffnung gegenüber der schiitischen Welt, das ist unglaublich wichtig. Die Unterstützung für verfolgte Christen, für die Jesiden. Das hat mich alles sehr beeindruckt, obwohl ich nicht alle Stationen persönlich mitmachen konnte.
1: Ich konnte nicht mit nach Mosul zum Beispiel. Sehr
2: emotional war für mich die Reise nach Madagaskar dort besuchten wir ein man kann es eigentlich nicht Kinderheim nennen, es ist viel mehr als das. Ein argentinisch-slowenischer Priester hat das dort als Projekt gegen die Armut gestartet, weil er Kindern Hoffnung geben wollte. Als der Papst dort die Kinder getroffen hat, wurde mir klar, ohne das Engagement dieses Priesters würde keines dieser Kinder noch leben. Das war fantastisch. Das sind Momente, die ich bis zum Ende meines Lebens im Herzen
1: tragen werde. So those are just some of the things that I will probably treasure for the rest
0: Herr Erzbischof, ganz herzlichen Dank schon mal für das Gespräch. Zum Schluss noch unsere Standardfrage, wie in jedem Interview, und das gerade auch in dieser Zeit der Krisen in der Welt. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
2: Obwohl sich die Welt nicht wirklich verbessert hat in den letzten Jahren, sollten wir als Christen uns an der Hoffnung festhalten. Unser Glaube hilft uns dabei, die entsprechende Verantwortung zu übernehmen und unseren Teil zu tun. Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als sich über die Dunkelheit aufzuregen. Gerade jetzt ist das wichtig.
1: Vielen
0: ja, soweit unser Interview mit dem vatikanischen Außenminister Erzbischof Paul Gallagher. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke auch an Christoph Paul Hartmann, der ihm eine deutsche Stimme geliehen hat. Noch mehr zum Nachlesen gibt es in den dazugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de und 157 weitere Podcastfolgen gibt es auf unserer Homepage himmelklar.de und die nächste gibt es dann am kommenden Mittwoch. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelmich und sage danke fürs Zuhören.